0: <смех> так, самцы и савочки, всем здорово, Громов Роман с вами, вы можете подумать, что это какое-то другое шоу, потому что оно очень длинное, если вы посмотрели по хронометражу, но это новый формат нашего прежнего подкаста о наболевшем с, сегодня мы говорим о наболевшем с Василием Веселовым, вот. и соответственно, вы не поверите, но хорошо проводим время. Судя по улыбке Василия, мы уже начали проводить время хорошо. Здравствуйте, Василий.
1: Шалом, самочки и самцы.
0: Неплохо. Так, пошла заставка.
1: Доставай. Она болевшая. Доставай свой сюжет из штанов и будем начинать. Как вы
0: что сюжета у нас нет. Соответственно, есть, как обычно, тезисы, но, соответственно, начинаем мы. С рубрики Чиллаут или можно назвать ее полный дзен, можно назвать ее на расслабоне, можно назвать ее Владимир Владимирович, как угодно вы можете ее назвать. вот Предлагайте, пишите мне в дирек, как лучше назвать. Вы же все знаете лучше меня. Соответственно, как сам вообще сам
1: Да, все неплохо, на самом деле. Да? Да.
0: Что у тебя хорошее? Ты, я слышал, ездил на свою э, культурную родину? Ездил
1: на малую родину, да. Да. Расскажи, э, может, как съездил. Вообще? Всегда э, такие поездки на малую родину, когда ты долго не бываешь в своем городе, они особенные каждый раз, потому что, как бы, э, вот, у тебя, кажется, жизнь идет, ты чего-то достигаешь, какие-то новые у тебя дела. А Бежицк, бежен. а там остановилось время, и ты приезжаешь, как будто бы в свое прошлое. И, то есть... Каждый раз это много мотивации, ты... ты с собой возишь. То есть, ты себя сравниваешь с тем, кем ты был раньше, угу. и когда ты едешь назад в свой город, то ты прям преисполнен весь в, в энергии, и хочется еще дальше отпрыгнуть от точки э, твоего начала.
0: Ты приезжаешь, наверное, жреешь, тебя начинает избивать, да? То есть, ты правильно сейчас говоришь или нет? Ну, почти а рубрика называется «Чё, кого?» Я что тут записал, дорогие друзья, я просто забыл. <и> <и> вот, это фишка сцена Я, короче, когда беру рецепт какой-то, да, вот, например, готовлю, да, то я постоянно вот смотрю на рецепты и такой, так, нужно приготовить что-то, что я не умею готовить. И вот вижу, например, ну, нью-йокки, это такие, типа, как,
1: эм, ты правда шарак, как ты завариваешь? Видишь? <смех> не, не. видишь рецепт такой? Ну, видимо, надо сделать как-то по-другому.
0: И вот видишь вот какую-то хрень, например, вот нью это типа как. Это, как называется пельмени без мяса?
1: Бульмени. <смех> 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 это,
0: это антиреклама. Да, пока мне не начнут платить за рекламу, я буду э, поносить все, что мне не нравится.
1: Ну, бульмень и топчик.
0: Бульмень – нормальная тема.
1: Как тебе горячая штучка вообще?
0: Горячая штучка? Ну, вообще у меня девушка есть.
1: Охуенный хавчик нет.
0: Короче, вот, я, значит, смотрю на рецепт, я смотрю на рецепт такой, ну, а я же это никогда не готовил, и нормальный человек может подумать, так, надо вот это, вот это добавить, как написано. А я смотрю и думаю, ну, зачем мне это добавлять? Я же знаю, что не так должно быть. И, в общем, вот такая история, значит, с рецептами. Также и с соответственно, вот этими и, историями.
1: И потом ты очень волнуешься, когда кто-то это пробует, кроме тебя.
0: Да, я потею. Сейчас. Я всегда потею, ладно. Дело не в этом. Ты вот знаешь, что мне сказали Александр, что же тут? Mm-hmm. Первая, вот, первая часть, она такая, чисто на чиле, да? No. Поэтому тут даже нет вопросов, чтобы ты понял. Тут две строчки. Вот. Значит, у меня такой, значит, тебе сразу братский вопрос вообще. Как тебе подкасты-то вообще?
1: Подкасты... Слушал вообще, нет? Самый лучший, на мой взгляд, был самый первый.
0: Трейлер? который да, Не-не-не.
1: Да. Именно, знаешь, который был э, пилотный, который пилотный ты, по-моему… Выпуск, который ко- вы никогда не увидите. Да. Который никто никогда не увидит, но он у меня в сердце.
0: Да. Если кто-нибудь купит рекламу у меня, очень дорого. Нет. Потом… По-
1: не Потом, спустя много лет, ты просто продашь его за… Когда ну, стану знаменитым? Да. За много миллионов долларов.
0: Долларов. Так, ребята, если кто-то думает, что у Василия плохой микрофон... Если
1: кто-то думает, что мы сидим в трусах, то вы...
0: Ошибаетесь. Вы ошибаетесь, мы сидим в галстуках и в трусах. И даже галстуков у нас нет. Так вот. Как вообще деревенский хавчик-то?
1: Слушай, я хочу сказать, что... На месяцок меня туда отправить, мне кажется, плюс 10 кило, это 100%.
0: Так, подождите, стоп, дамы и господа. Я знаете, что подумал? О том, что, возможно, вы не знаете, кто это сидит сейчас. Василий, представься, расскажи вообще, кто ты, что ты вообще.
1: Я вообще никто, на самом деле.
0: Блин, надо будет на мастеринге тише делать. Я постоянно ржу. Вообще, чем занимаешься, расскажи вообще. Я
1: качок, который пытается накачаться. Uh-huh. И при этом стать э, классным врачом. Uh-huh. Да. То есть
0: получается ты врач, да?
1: Ну без пяти минут, так сказать.
0: Без пяти минут. Ага. Значит, ты врач, спортсмен, может быть тренер. Плейбой, филантроп, может быть, ты тренер
1: еще? Ну да, я подрабатываю, так сказать. Но это чисто как бы халявный зал, э, хорошее общение э, клиентов, я беру только. У... Умных людей, чтобы написать. Андрей Валентинович, с ними было... большой привет. Да, Андрей Валентинович, большой привет. Ну, клуб вот. мы не называем К, Я, у меня называть клуб э, Клиенты у меня умные люди. Все с ними интересно общаться. Вот и короче, кайфую отработать.
0: Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что ты получаешь удовольствие от жизни.
1: Ну да, стараюсь. Можешь
0: ли ты назвать себя гедонистом?
1: Нет, э, я я стараюсь получать удовольствие от жизни только потому, что и так очень много стрессов всяких. И вообще в целом э, жить бывает тяжело, но надо же как-то расслабляться, должно же быть что-то хорошее. Поэтому я стараюсь по максимуму вытягивать хорошее оттуда, откуда могу.
0: Массаж простаты пробовал?
1: Ну, я только делал. Причем, ну как бы...
0: Так, рубрика «Массаж простаты».
1: В больнице всякое бывает, да.
0: Как часто ты делаешь, так, следующие 15 минут будут только <связать> о массаже простаты. Скажи, вот ты как врач, <связать> как вообще рекомендуешь массаж простаты в... не в сексуальном, а в профилактическом?
1: Людям за 40 Подождите секунду,
0: это точно будет в заголовке. То есть, о наболевшем с Василием весело, и там первый будет массаж простаты, тыры-пыры. Продолжайте.
1: Мужчинам за 40 непосредственно необходимо, я так даже думаю. Судя по статистике, это довольно больная тема, так сказать. Ну, во всех смыслах, ну ты понял.
0: <связь> ну, как сказать? Ну, я слышал, слышал.
1: Да, поэтому если за 40 мужчин, то как бы...
0: То есть, ты бы мог сказать мас... каждому мужчине по массажу простаты. Да, как-то... но
1: женщине это не получится, не них простаты-то нет. Угу. Да, поэтому как бы только мужчинам и... и приходится.
0: Интересно, интересно. Скажи, а как вот мужчина может получить удовольствие от массажа простаты?
1: Ну, определенный класс мужчин есть, как... не будем их называть. Так. Рекламируют, так сказать. У нас могли вырасти рейтинги, да, Вот. У них еще свое мороженое появилось недавно. В России. да. Им, я думаю, приятно будет.
0: Ты сейчас про губку Боба говоришь? Да, да, про него. Всех
1: губоподобных. Да. А обычно, судя по отзывам, такое чувство, что тебя как куклу надели. Но я не знаю. Мне друг рассказывал.
0: Ага. напомню, что мы с Василием видимся первый раз в жизни. <связать> <связать> в общем-то, мы и не друзья толком. Вот да. Немного о массаже простат. Диалог... Не, мы называем это шоу Диалоги о простате. Это сильная перебивка. А, Василий. Да. Как вообще? Че вообще? Какие вот. Ты сказал, что ты значит, врач, да? Сейчас ты вообще ну, врачуешь как а,
1: сейчас с медбратом я работаю в больничке.
0: А, ты уже работаешь, да? Ну, конечно. Ну ладно. А, так и вернемся к теме. Какие у тебя вот планы на будущее вообще? Вот на ближайший год, там, может, поделись. Чисто по-братски уже, да? Не для шоу.
1: Да, непонятно.
0: Не знаешь, как жить дальше. В такой стране живем, брат.
1: Да, смысл планировать, потому что вообще зато может все измениться. Например? То есть, как бы, ну, например, ну, там все, мне... все,
0: кроме президента, брать.
1: Да, мне, мне позвонят, скажут, приезжай там в Питер работать, я поеду в Питер. Мне скажут, там приезжай Березовск работать, я не поеду в Вот поэтому в любую вообще секунду может что-то измениться, вот и так вот на год вперед, не знаю, посмотрим. Пока очень сложно что-то говорить. Учитывая mm-hmm. пандемия, там вторая, не вторая волна, mm-hmm. будет все закрываться почему-то. или не будет, непонятно. Но это да, это, это дальше будет.
0: Пользуясь случаем, хочу передать Владимиру Владимировичу большой привет.
1: Шалом, Сашка. Какой Сашка? Емельяненко, он же проиграл, надо его поддержать. А почему, Владимир Владимирович? Ну, а тему как-то перевести же надо.
0: Точно, Сашке тоже привет. Александру говорим, что не знаю, сколько занесли тебе букмекеры. Но ты, да конечно, мне кажется, подел...
1: что... как-то очень... как-то. Нет,
0: он... это мое мнение, мое мнение о матче... Что довольно. Он довольно купленно выглядел. Но об этом мы тоже поговорим, это тоже у меня есть во второй части.
1: Оставим, значит.
0: Вот, соответственно. Вот разогрев прошел. Разогрев прошел. Соответственно, переходим ко второй части, которая называется Фонарик Бритни Спис. Кто понял отсылку, тот в теме, короче. Это стильная перебивка. Перебивочка. Ну, что, короче. Я, кстати,
1: сейчас подумал, что вот эта твоя ставочка, перебив. Перебивочка, да? Так. Перебив очка, звучит как-то не очень, на мой взгляд.
0: Брат, это жизнь, блядь. Тут ничего не поделаешь.
1: Час ли ты перебиваешь очко?
0: Вообще-то ты гость подкаста, а не отвечай сам на свои вопросы. Так, дорогие друзья, значит, рубрика, вторая часть нашего замечательного подкаста с Василием Веселовым. Мы по-прежнему рады вас слышать. Это как бы тоже для тех, кто не понял. Я же их не слышу, но я постоянно говорю, рад был вас слышать. Это типа смешно, мне кажется. Наверное, это не смешно,
1: но Создает видимость диалога. Да.
0: Во второй части, во второй части мы по нашей доброй традиции диалогового шоу. Это пилотный выпуск, опять же. Вот, мы обсуждаем новости. Новости, которые.
1: Пилотный выпуск это женщина, из какой-то, ты с какой-то снимал. Это юмор.
0: Сразу видно, человек старается, потому что с шутками у Василия
1: так себе. Шутка за шуткой, пожалуйста. Шутка
0: за шуткой. Кролики прыгают. Так вот, Василий, что думаешь о бое «Емельянька» против «Исмайл»? Ты вроде, как я знаю, в ММА не особо шапишь за боями.
1: Ну, я интересуюсь такими самыми значимыми какими-то боями. Так-то особо скучно, на самом деле, смотреть бывает, потому что непрофессионалы дерутся довольно скучно. Ну, за редкими исключениями, скажем. Вот, а за профессионалом прикольно понаблюдать, тем более ты знаешь, как бы, что у человека было раньше, ну, прошлые какие дела, и...
0: Уголовные имеешь. Да, это?
1: да, да. Это была отсылка к как раз. вот
0: ну панч Лайн, панч машины сегодня.
1: И поэтому интересно наблюдать. Вот. Но ну, мне выглядело, как кошка с мышкой игрался. Я вообще ну, не ты знаю.
0: Знаешь, как, как,
1: как может такой человек, как Александр Емельяненко, ни разу не попасть даже нормально? В по... стойке стойки не В удаляй. стойки ни разу не попасть. Это вообще дичь какая-то. Я ну. тебе,
0: как человек, как более умелый дилетант, который немножко разбирается, совсем чуть-чуть, скажу, что Саша Емельяненко – это из, один из лучших боксеров в тяжах был. Вот, Петр Ян, конечно, вот ныне-чемпион. Вот, он, как бы, ну, вообще, отличный боксер, чуть ли не. Ну, база у него точно боксерская, и она отличная. Вот. А у Саши отличные руки. Отличные руки. Вот. А...
1: Ты их трогал, да?
0: Ну, не довелось еще. но кто знает. Так вот, Саша ни разу в стойке не попал. Тут может быть два варианта. Вот как по мне, да, дорогие друзья, вы можете. Тоже подумать и сказать, что вы думаете по поводу этого. Я вот лично думаю, что это какая-то херня. Потому что мне кажется, или или Мага очень уверенно залетел в начале. Ты видел в начале, он аперкот на скачке сделал. Два. Он пропустил, Емельяненко. Потом он на скачке сделал аперкот И вот на апперкоте он потом в ноги прошел. Во втором раунде, во втором раунде они их, значит, э, он начал бить Сашу. И когда их остановил рефери, и засечки. А потом опять сделал э, ну, команду в бой. И мага очень круто залетел, в ноги прошел. Я вот. видел, да, кстати. Это как бы к этому вопросов нету, в принципе. Угу. А вот в самом начале, когда э, мага ему очень круто накидывал, хотя там, ну, не сказать, что был пик э, какой-то... Ну, это, блин, типа любитель, любой парень, который 2-3 года боксом занимается, ну, даже на любительском уровне, он лучше ударит. Это были такие колхозный, но хорошие хуки на скачке. Он попадал. Да, он попадал. Вот Я тебе к тому, что он попадал. И там была видна сила удара. Но почему Саша это пропустил? Очень низко руки у Саши были. вот,
1: Не присущи ему. В общем, у меня впечатление, что как будто бы Емеляенко выпил водки. <связывая> а Исмаил, да, его зовут? Магомед Исмаил. М- Магомед, да. А ему засунули кочергу в задницу раскаленную. То есть, он прям прыгал, бегал вообще по, ну, то есть Брат, по клетке.
0: Брат, Дагест... он из Дагестана. Заранее. Не, не ну... <связывая>
1: <связывая> В плане... Ну, это, это выглядело очень мощно. Это то есть он фигурально. Как будто... фигурально. Да, конечно, фигурально. Вот. Ну, то есть, так резво двигаться на фоне Саши, это, да, это очень где? круто. А... Мне, не, мне больше понравилась, когда у них была борьба взглядов. Ты видел, да? Магомед просто так стоит, как рама, просто плечи расправил, очень <смех> <смех>, смешно выглядело. Да, как, будто... <смех> как будто это не борьба взглядов, а конкурс по бодибилдингу. Но мага бы выбрал. Выиграл, кстати.
0: Ну, мага, ты набрал нормально. <смех> ну да. С 84 до 93. Ну,
1: там и шея такая тоже здоровенная.
0: <смех> да. Поздравляем Магомеда между делом с победой.
1: Нет, это очень круто было. Да. Бой. Я хочу при, так сказать. При всем
0: том, что мне кажется, что это купленный бой. Бой был хороший. Он комет отработал был. было свои деньги. Приятно от, наблюдать от, от и до.
1: И интересно наблюдать. И мне даже не захотелось перематывать ни разу.
0: Просто. Я почему подумал? Потому что букмекеры был один и три на 2. То есть на магу было два. Все несли на Сашу, и у меня такая конспирологическая теория есть, что букмекеры занесли Саши. Чтобы сорвать куш на
1: магии. Слушай, а ты не думаешь, что Магомед это Хабиб здорового человека?
0: Сложно сказать. По- сложно потому
1: сказать. что Хабиб это одеяло стопроцентное. То есть стойки я очень. Подожди, редко могу Подожди, подожди, он подожди. Работал.
0: Магомед конкретно одеяло был весь. Все эти Нет, три да, раунда, да, это был контроль да, в Это да, исключительно. Да. Такой прям из, из, из разряда вольной борьбы. Ой, это даже не самое. Я,
1: я понимаю, но если Мага он бил, угу. то Хабиб он э, душит скорее.
0: Подожди, ну я тебе сразу, сразу парирую. Гранд-энд-паунд Хабиба Нурмагомедова, это очень крутая и очень сильная
1: штука. Не, может быть. Гранд-энд-паунд, я...
0: это для тех, кто не в курсе, это когда человек на доминирующей позиции в борьбе, сверху, например, да, и вот удары сверху, да, вот на лежащего оппонента. То, что он показывал на Кондре МакГрегоре. Это это стоит того. То есть, не каждый может так бить, находясь сверху, я вам скажу.
1: Ну, на мой взгляд, короче, Мага выглядел как-то более по по ударнее, что ли.
0: Ну, видно было, что Мага был заряжен. Да. И что мне больше всего понравилось еще, после боя боя на пресс-конференции его спросили про реванш, и он сказал, что Саша сразу же предложил, и Мага сказал, очень честно он сказал, я не против, но это будет очень дорого стоить. Угу. Типа, по мне, так это ну, честно.
1: Ну, потому что любой каприз за ваши деньги, как говорится. Да,
0: кажется. да, вот, типа, он, ему опять набирать, держать форму, он сам сказал, что ему скидывать легче. Вот, поэтому, ну, логично, что, типа, ну, это стоит денег, ни больше, ни меньше. Просто я не люблю, когда люди не любят, э, стесняются денег. Типа, если ты их зарабатываешь, что, типа, ну, гордись этим, блядь, угу. век капитализма.
1: Все друг друга. Кстати, хватит. а ты бы хотел посмотреть на бой э, или хотя бы даже не в ММА, а по борьбе э, Хабиб и Мага?
0: Что-то интересно. Чипа, как, по каким правилам? По греплингу?
1: Ну хотя бы, да. По
0: грэп... Ну прикольно было. Но опять же, какая весовая у, у Хабиба? Я точно
1: не Слушай, думала. ну Саша тоже был и повыше, и помассивнее. На, на 20 килограмм у них разница была. Да, да?
0: 117, 93.
1: Ну вот. Но 20 это, это
0: все равно нет. Категория-то одна, 92 ⁇
1: ну, блин, ну, ну, ты понимаешь, что разница-то одна и та же, как бы.
0: Слушай, ну, с точки зрения логичности, uh-huh. Саша должен был затащить. Саша был конкретным фаворитом. Ох, ужас. Ладно, давай перейдем к следующей новости. Она тоже. Я ее еще не прочитал, но, опять, все экспромтом. Мы заходим на поисковик, который я вам не назову, пока мне не заплатят. Я буду постоянно говорить о деньгах. Я все. не боюсь. Не боюсь капитализма. Платить мне деньги, я буду вас рекламировать. Нет, так вот, следующая новость. Так. Василий Александрович, такая новость сразу. Заголовок. Путин и Зеленский и Зеленский обсудили урегулирование на Украине. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с украинским главой государства Владимиром Зеленским различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской страны. Что ты думаешь по поводу этого?
1: Я думал, что Зеленский просто позвонил, анекдот рассказать. Он
0: думал, что это заявка на участие размышляй комика. Да,
1: Владимир Владимирович очень серьезно это все воспринял и начал серьезно отвечать, знаешь, как зануда классическая. Вот если бы ты им позвонил, короче, я бы начал отвечать. Примерно та же самая ситуация была
0: бы. Слушай, ну мне вообще вот, вот если серьезно очень говорить, да, я люблю свою страну, да?
1: Погоди. Это, получается, была консультация?
0: Так, ну, подожди, по телефону. Консультация а, нет, правда, просто. Нет, просто обсудили. Ну, обсудили нет, ну мне аспект. кажется,
1: это слышится так, как будто это была консультация. Алло, Владимир Владимирович, как мне можно вообще страной управлять?
0: Погоди, написано, с чего все началось? Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима. А, ну, пр- прекратить огонь на Донбассе будто мы не знаем, давай не будем называть, чтобы не делать очень политический этот выпуск, uh-huh. но мы все знаем, кто стреляет на Донбассе. Если вы не знаете, кто стреляет на Донбассе. Бом... На Донбассе.
1: Калмурчик, кстати. Да,
0: Если вы не знаете, кто стреляет на Донбассе, и вы не понимаете, чьи это провокации, то вы не знаете, кто в Волгодонский дом взорвал. Вот, все, я больше не хочу это обсуждать. Но по мне так, проблема Украины в том, что она не хочет быть самостоятельной. так Как по мне, так это, блин, они все только Европе, как лучше, только России, зачем это им? Типа, богатая страна. типа, ну, Я много слышал об этом. Богатая, хорошая страна. Почему они не не хотят, типа, ну, не хотят, блин, прислушаться, не хотят прислушаться к своей внутренней суверенности. Они постоянно о ней говорят, но при этом ничего не хотят для этого делать, как мне кажется. Это странно. Следующая новость. Ну. Ты держишься? Да. Путин сообщил о планах усилить ВМФ, морской флот, гиперзвуковым оружием. Можно ли после этого назвать Владимира Владимировича Дартом Вейдером, как ты считаешь? Так. Уникальное преимущество и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударов не имеющих аналогов гиперзвуковых ударных комплексов беспилотных подводных аппаратов за счет самых эффективных средств обороны. заметил Владимир Владимирович. Как ты считаешь, брат? После того, как у нас появится гиперзвуковое оружие, ухудшится ли точность попадания кайук у штурмовиков из Звездных войн?
1: Вообще такое впечатление складывается, что Россия это какой-то очень больной человек, но с очень большой пушкой. Понял, да? Да, да. То есть, как бы, ну. По мне, так можно физуху подтянуть чуть-чуть.
0: Да, например. А,
1: а не стол и Вот ты
0: как считаешь, служба в, рай, ну, в, в, в стране, в России твоей мечты, она должна быть полностью срочная, полностью контрактная или как вообще ты смотришь на
1: это? Мне кажется, должен быть выбор, должно быть и та, и та. Но. Подожди,
0: ты можешь назвать срочную службу выбором гражданина? Тебя ну, то есть тебя призывают.
1: Нет. О, я Думаю, что нет.
0: Ну, значит, соответственно, твое какое мнение? То есть ты, ты за контрактную армию полностью? Нет,
1: я имею в виду контракт на это хорошо, но все-таки должен быть, должна быть какая-то альтернатива. Допустим, сделать очень жесткий отбор в срочную службу. Ну, то есть, на самом деле, год это не особо много. Ну, минус, прямо скажем. Минус, ну, то есть если ты ну, не находишься в армии. Да.
0: В армии год очень долго длится, брат.
1: Мне кажется, сейчас откосить от армии или ну за способом как бы очень легко. Как исписать а, долги? Да.
0: Как если вы смотрите телевизор или у вас есть да. долги, например?
1: Учитывая как бы новый вид мороженого, да, и вот это вот все, как бы очень легко откосить от армии. И как бы ну мне не пришлось вообще ничего особого делать, я просто поболел в детстве и все как бы. До сих пор болею. За Россию. Да. Вот. Поэтому э, я, стал я думаю, что он, как бы сделать жестче отбор именно, чтобы прям человек попал, э, если он нигде не учится, вообще ничего не делает, mm-hmm. и у него mm-hmm. отменное здоровье. Давай в армию, если человек учится, что это делает.
0: Если, то есть ты думаешь, что нужно сделать э, армию более престижной, чтобы туда хотелось идти, как в советском нашем горячо любимом Союзе?
1: Мне кажется, сейчас туда довольно ну, во-первых, выгодно идти, потому что сейчас военные люди зарабатывают довольно много. Ты можешь в мы, мы говорим не сейчас о срочной службе. Есть... Нет, понятно. Я имею в виду, послесрочной, у тебя дороги открыты и... Ну, На контрактную, безусловно. Да. Поэтому сейчас в принципе то в армию сходить не так и зашкварно, как, например, когда Союз развалился. Мне кажется, там было намного тяжелее там в то время. Там было делать. Ну, Плюс Тем
0: более. Чечня была и тому подобное. Военных конфликтов да, очень да, много. Да, я при это говорю. А сейчас, сейчас довольно спокойно. Ну, как бы... Если не брать Сирию, угу. там, то Турцию. А мне
1: кажется, срочников туда не отправляют.
0: Это останется тайной для нас всех. Не будем говорить о том, о чем не знаем. Как ты считаешь, Саныч, зарплата срочнику в 2000 рублей, это много или мало? Потому что зарплата... когда мы в служили день? в армии, в месяц, брат. Нам платили 2000 в месяц. Ты как считаешь, это достойно вообще? Оплата труда в армии.
1: Ну, если. Э... При том, что
0: ты живешь за счет uh-huh. государства. Кушаешь за счет государства, и даже я не повысит как какаешь.
1: Слушай, дружище, все то же самое делают в тюрьме. Но у них нет зарплаты.
0: В точку, друзья. На этом и закончим. Это перебивка. Следующая новость. Она, я думаю, тебе будет интересна. В деп я не знаю, что такое деп
1: в Депздраве назвали
0: отличие ковид-19 от гриппа. Так. Грипп э, начинается более остро, чем заболевание коронавирусной инфекцией угу. и с более высокой температурой. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Чижельников. Передает, да, да, да. Передает радиостанция говорит Москва. Резюмируем. Грипп начинается более остро, чем заболевание коронавирусной инфекцией, из более высокой температуры.
1: Как да, вы да, это правда. Грипп начинается, вот если температура 39 и выше, скорее всего, это грипп, потому что у тебя в первый день сразу высокая температура, коронавирус все-таки он чуть-чуть помягче начинается, но последствия могут быть намного жестче. Хотя и от гриппа люди умирают.
0: И как вообще часто, это намного сильно смертельно.
1: Что? Грипп. Грипп, да. Э, 600 тысяч в год. Погибает от гриппа угу. в мире. То есть это серьезное заболевание. Ну, так? Довольно, да. Сейчас пока от коронавируса то 600 померло, но, по-моему, год еще не прошел.
0: Неплохо. Но, то есть, не врут, да, депсдрав
1: Да нет, конечно. Угу. Сейчас вообще эм, сила ВОЗ намного стала слабее. Ну, ты знаешь, да, по поводу США: то, что они бойкотировали ВОЗ, сказали, что это шарашки на конторе угу. вообще типа угу. дичь какая-то. Вот, и весь основной мир вроде бы прислушивается, но все равно авторитет ВОЗа намного стал ниже, потому что они сначала сказали, что коронавирус – это простуда и ничего страшного, и потом, когда уже все серьезно началось, они уже начали говорить, что да, вроде бы это опасно и т.д. и т.п. Но вообще ВОЗ очень сильно накосячил, и я не знаю, как они дальше будут жить за счет всего остального, видимо, мира, потому что, ну, США-то перестал все им выплачивать, получается, эти деньги придется выплачивать кому-то другому, и кто это будет делать, непонятно.
0: Как ты считаешь, вот, Василий, ты как все таки человек, который в этом варится?
1: В этом жарится, я бы сказал.
0: Да, жарится, да. Что ты можешь сказать вообще? Государство вот в целом, не наше государство, а государства в целом, они... Обосрались вообще Или очень как-то... жестко. И... ну как ты считаешь, мир был готов к такому? Очень жестко. Роду не, не
1: не обосрал, только Беларусь, я считаю. Это просто шикарное поведение, что нет ничего. Типа вот видите, вы видите, чтобы он летал, и я не вижу, значит его нет. Батька, конечно, дает. Батьке
0: большой привет передаем.
1: Да передаю. привет Александру Лукашенко. Я
0: всегда я бы с большим радостью увидел бы его на месте твоем в галстуке. Красавчик. Вот. Ну,
1: ты считаешь, что значит государство все, то есть в целом мир он обосрался? Конечно? Да, очень жестко, потому что ну, не были готовы вообще никто. То есть были готовы врачи работать, потому что еще как только в Китае это началось, в России врачи уже обсуждали, как это будет у нас. Но, соответственно, администрация. Uh, ну, больница, да, и, в принципе, правительство, оно ничего не предпринимало. То есть, пока петух не клюнет, они вообще ничего делать не собирались. <с- когда <с- уже начала заболеваемость расти, когда уже все испугались, тогда уже начали что-то делать. Uh, мне кажется, надо было с самого начала во- ну, водить уже, когда в Китае началось уже делать госпиталя.
0: Водить войска!
1: Водить войска uh, м- медицинские.
0: Евгений Чичваркин uh, сказал, что, типа, все обосрались, государство как... Орган управления обосрался, и когда его спросили про медицину, он сказал, что медики – это герои очень слабого слабого отряда, в плане того, что организация плохая, люди – герои, но в принципе их подвела сама организация медицинская. Что ты думаешь по поводу
1: этого? На самом деле, очень лестно это слушать, честно говоря, потому что я и сам сертифицированный, собственно, ковидоборец, да, и я работал там, и, возможно, еще поработаю, скорее всего. Вот, и, ну, понимаешь, может быть, это мой характер, но вот я себя не чувствую таковым героем, то есть, как бы, мне как бы себя странно называть, что героем, хотя, э, ну... Я делаю все то же самое, что все остальные, и в Европе, и т.д., и т.п. То есть, я работаю с, те, с той же инфекцией, все то же самое, но мне себя героем называть как-то странно, не знаю. Ну, то есть, там нет ничего нечеловеческого э, в плане работы, ну, то есть, все можно вывозить. Но, хотя, с другой стороны, много врачей и вообще персонала, который работал до этого в больницах, они ушли в отпуск академический, потому что боятся. Много кто не выдерживает. Есть много случаев, когда э, студент, например, какой-нибудь приходит, устраивается в инфекционное отделение и уходит после одной смены. Потому что он. Да, да, да. да, э, Собственно, постоянно такое происходит. Если
0: брать 10 случаев, сколько из них вот таких? Где-то
1: 4, наверное.
0: Я считаю, что таким людям должно быть стыдно за себя, потому что это выбор твоей профессии.
1: Может быть. Но с другой стороны. У меня один запасил, у какого-нибудь другого человека другой запасил, у кого-то болезни какие-то хронические. Хотя у меня тоже астма, и мне говорили, зачем ты туда идешь. Вот, но как бы плюсов было слишком много, чтобы туда не, не пойти. Вот. Поэтому это, конечно, все в общем лесно слушать, но я так не считаю. Ну, работа и работа.
0: На этом мы порешаем. Это сильная, я перебил. Следующая новость не менее менее хайповая и не менее интересная, как по мне. Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле. Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, присвоенный собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы. Если в двух словах, то был такой правитель, Блин, я забыл, как его зовут. В 1934 году он как раз в тех годах правил. И он говорил, что нужно сделать Турцию светским государством. И сделал из собора Святой Софии... э, Да, музей, потому что там не так много. И он очень красивый, архитектура, он 400 лет вроде строился. А нынешний Эрдоган, такой очень консервативный, видимо, мужчина, сделал там мечеть, соответственно. Люди, э, многие возмутились, что, мол, это культурное наследие, а там сделали мечеть. При том, что э, кондиции мечети, они совсем другие. То есть, допустим, где там муфти сидит, главный где, э, их соответственно священник, да? священнослужитель, он должен в сторону Мекки быть направлен. А там даже эти, э, получается, сцены, понял, вот, да. они не в ту сторону направлены. И очень много пришлось переделывать. Даже э, не, не, не должны были, не должны нарисованы люди быть когда люди на массу uh-huh. считают, да, и они этих эм, православных, ой, то есть христианских этих лидеров мнений, назовем их так, да, завесили их простынями, что ли, какими-то тканями, ну, это, то есть, потому что так нельзя пока. Чтобы не видели. Да, что типа их нету. Вот, и Эрдоган, из того, что все возмутились, сказал, что Там будет, типа, свободное время, когда можно будет людям посещать этот музей. Но логично, что они не все откроют, а какие-то части. Слушай, у меня
1: ощущение, что... А мечети все с коврами или нет?
0: Какие ковры?
1: Я просто видел две две мечети, и они были очень... Здравствуйте,
0: агентство неловких ситуаций. Какие ковры?
1: Выезжайте. Не, я просто видел... Вот единственные две мечети, которые я видел, издалека туда же не пускают, если ты не мусульманин. Uh, единственные две мечети, которые я видел, yeah, они да, были...
0: Я да, 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 ребят, да. мечеть пускают, если вам интересно. Да, ну... Вы можете спокойно зайти ну, в мечеть, ну, синагогу, в католическую церковь, вас никто не остановит. Возможно, если вы зайдете без платка в православную церковь, вас какая-нибудь бабка ударит там, ну, если вы женщина, например. Вот, а в другие храмы вполне спокойно пускать женщин не пускают мечеть, если вам Я интересно. просто слышал, что они не пускают мечеть. Я не пустят, не если не женщина. Женщину не пустят.
1: Угу. Ну, в общем, две мечети, которые я видел, там было все в коврах. Там были
0: фейс-контрольчики, да, наверное, а,
1: Ну, там стояли какие-то чуваки, да. Вот. И, соответственно, ты должен разуться и идти, как бы в мечеть, и там ковры были везде. И это офигенно, на мой взгляд. Просто это Да, да, да. Еще я смотрел выпуск с Израиля. Там тоже большая мечеть, тоже с коврами. Uh, и там люди вообще отдыхают. То есть, прям приходят. Физически, да? Да. Лежат как бы на коврах, т.д. и т.п. Они, типа, очень мягкие. И, на мой взгляд, это очень прикольное ну, помещение такое. Вот. А что ты спросил?
0: Сложно сказать. Я наслушался тебя. А, как тебе то, что христианский храм, который строился 400 лет и был уже музеем, сделали мечетью?
1: Не плевать. Это
0: Следующая новость и последняя на сегодня. Она очень странная, я еще не толком не прочитал, мне просто понравился заголовок, поэтому я его зачту. Обнаружен белок, скрывающий коронавирус SARS-CoV-2. Это, от... на...
1: Это название болезни.
0: От иммунитета.
1: <свеч> <свеч>
0: Научный материал посвящен открытию специалистов из университета Техаса в Сан-Антонио. Ученые в ходе исследований sars cov 2 выявили, что одну из главных ролей в процессе идентифицирования играет вирусный фермент NSP16, который изменяет конечную структуру РНК-молекулы нового типа коронавируса.
1: Чё смеешься?
0: Я просто не знаю, в чем тут какой вопрос задать. Василий, что ты думаешь по этому поводу?
1: <связывая> это очень... Какой
0: КОВ-2? У нас новый коронавирус какой-то?
1: Нет, это название болезни. Коронавирус – это целый отряд, скажем, где очень много болезней, ну, вирусов есть, самих У меня есть отличная
0: видов. шутка по поводу этого, продолжи, потом я ее расскажу.
1: Ладно. Очень много видов, так сказать, вирусов. Коронавирус – это целый отряд большой. А вот то, что ты прочитал, это конкретное название конкретного вируса. То есть, это... Подожди, это...
0: сейчас же COVID-19.
1: Это… Нет, смотри, есть название вируса, а есть название заболевания, которое этот вирус так. вызывает. You know? Mm-hmm, я понимаю, о чем. Вот. Я
0: пытаюсь… Я И... всё понимаю просто для вас, дорогие друзья. И понимать, вот SARS-CoV-2
1: я... – это как раз-таки название вируса, как я А понимаю. COVID-19 А ковид – это название заболевания, которое вызывает sars Коронавирус
0: mm-hmm. – это COVID-19. Можно
1: дефиск Да, 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 да. Mm-hmm. Вот не, 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 нет. Коронавирус – это отряд. COVID-19 входит в этот отряд коронавирусов.
0: Mm-hmm. А COVID-2?
1: А КОВ-2 – это SARS-CoV-2. Ну. Это название само веры, ви... это вид. Вот тебя А-а-а. зовут Роман Громов, а этот так. вир зовут sars 2 вот Потому что был Сарсков 1
0: Ну что я могу сказать, ребят, приятно познакомиться. Короче, такая вот у меня есть заметочка.
1: Я
0: это заметил, я это не сразу понял, но, может быть, через день-два, как это увидел. Мне вот интересно, тебе как медику смешно было это слушать. Просто мне это очень было смешно слушать. В общем, такая история. Когда вот коронавирус появился... Все начали говорить, что, мол, такого еще не было. И это, это пиздец, другого слова не назовешь, тут что все, все, мы все умрем, гру- да. грубо говоря, и все очень плохо, да? И умники, умники, конспирологи, я не знаю, как их назвать, я бы назвал их долбовыми, честно говоря. Да Да, да. Ну вот, они начали, особенно это в Инсте было очень популярно. Они открывали старые учебники. И находили там слово коронавирус. Uh-huh. И говорили, смотрите, ревзя, это учебник 82 года. Uh-huh. Здесь написано, здесь есть слово коронавирус. Все уже дано известно, uh-huh. просто они скажут... Вот я сразу же понял, что коронавирусов много уже было. Это, да, как, да, да. это как грипп тот же только. Нет. Есть, есть птичий, свиной. Uh-huh. Но вот то, что именно вот такого коронавируса не было. А люди вот не втыкали, писали, мол. «Кр... Коронавирус, типа. Кур. Вот, и типа, коронавирус, вот же написано в советском учебнике. Правительство нас сабванных. Скажи, как медик,
1: Очень странно.
0: Я человек, который, у которого напоминает 9 классов, и тогда опершец шляпа какая-то. Они в эти желтые, знаешь, странички такие, вот, смотрите, коронавирус. Все знает правительство. Вы что, ребят, вас просто
1: Не-не-не, ну коронавирус вызывает обычную простуду, обычно. Но этот коронавирус, он очень крутой.
0: Крутой парень. Да. Можно ли назвать его 50 сентом от мира гриппа?
1: Его можно назвать Ромой от мира подкастов.
0: Это неплохо, ребята. На этом мы закончим нашу новостную часть. Вот. Переходим дальше. Это стильная перебивка. Перебивочка. Василий. Я. Yeah. Следующая часть, она в стиле интервью, вот. это более информативная часть.
1: Все будут промазывать процентов.
0: Все узнаете много нового и интересного о жизни Василия Веселова. Если, конечно, вам она интересна. Никто а если вам не интересно, вы узнаете о ней прямо сейчас в любом случае. Но два, перед этим. Два
1: человека точно послушают, но не больше.
0: Перед этим небольшая затравочка. Так, слушай, если ты сейчас вот слушаешь это, да? Слушаешь подкаст и до сих пор не подписался на мой инстаграм, на мой ВК. На платформу, на которой ты слушаешь этот подкаст. Я даже не знаю. вот, ну, Я называю вас самцы и самочки. Но какие вы самцы и самочки после этого? Какие вы друзья? Поэтому, если ты еще не подписался на все, что я назвал, обязательно подпишись. Следующий подкаст выйдет уже в понедельник. Каждый понедельник в 14.00. Подкаст о наболевшем с Романом Громовым. И если ты все-таки будешь приятным слушателем, э, то подкаст о наболевшем с Мои диалоговые шоу тоже будут выходить. Поэтому не тупи! Подписывайся. Все, обнял, поцеловал.
1: Кот там поцеловал
0: А вот не скажу.
1: <звук>
0: так, Василий, информативная часть. Такие вопросы. Значит, первый вопрос очень серьезный. Вилкой в глаз или в жопу раз.
1: Думаю, что вилка в жопу.
0: <звук> так, я оставлю без комментариев тогда. Василий, такой вопрос к тебе, знаешь, такой. Пойдем по грязи, пойдем по грязи. Я готовился.
1: В белых кроссовках.
0: Ты понимаешь, что... Ну вот, а, расскажи про своего деда
1: немножко. Какого из?
0: А, перспективного которого. Угу. Кем он был, как он заработал денег вообще.
1: Угу.
0: Вот, расскажи про него. Не очень, ну, можешь не очень коротко, это не Блиц.
1: Я не уверен, что можно рассказывать все.
0: Ну, что можешь рассказать?
1: Дед, короче, обычный парень, так сказать, так, вот рос он даже не в полной семье, угу. и детство было прямо, скажем, не богатое, угу. да. Но благодаря своим качествам, которые передались к слову и его внуку, не буду Пау, говорить Пау. имя, Пау, Пау. да, значит, он добился очень большого успеха. Он и в государственном думе посидел. В городской? Нет.
0: В государственный. Да. Что-то, новое узнаешь? А, или... э,
1: ну, его пригласили просто. Uh-huh. И там я узнал, оказывается, что ты не можешь войти в зал в этот э, с плохими руками. То есть, прежде чем ты должен, прежде чем ты войдешь э, в зал, где все сидят, да, вот где большой этот стол, uh-huh. тебя заводят в кабинет, тебе там делают маникюр, и только после этого ты выходишь в зал. То есть там нельзя прийти, если у тебя плохие руки. Есть там ногти нестриженные там. Друзья,
0: ноготочки у Наташи, Instagram, киска до 350. Лучше ноготочки только в Государственной Думе, короче. Все вы знаете, кто это в Госдуме делает ноготочки.
1: Да. Ну и вот. В общем, мой дед политик, нефтяник. Он, значит, сегодня буквально он мне рассказал, что когда Союз развалился, были какие-то ваучеры. Вот. И... Ну, а
0: Вася на два года младше меня, молодой, даже не знаю, да. такой ваучер, ребят.
1: И, значит, раздавали их, то есть, каждому человеку по одному ваучеру и говорили, что, типа, можно 4 Волги купить за этот ваучер, типа, вау-вау-вау, это очень круто. Но в итоге никто Волги так и не получил, как я понял, вот. и дед мой скупал эти ваучеры. За бутылку водки практически. То есть приходил там, ну, максимум как кэс он давал, как бы. То есть к нему люди приходили, он им давал, не знаю, бутылку водки кэс, вот и покупал эти ваучеры.
0: Бутылку водки так называются, кэс, да. если вы не Потом
1: он э, скопил энное количество ваучеров э, вот и вложил их куда надо. Э, и теперь каждый годик дивиденды капают. Это очень приятно. Там вроде как даже неплохая сумма должна быть, но я не уверен, я не знаю.
0: Следующий вопрос перетекает из этого. Вот имея перспективного такого деда, mm-hmm. мог бы ли ты стать состоятельным бежетчанином? Я имею к чему? Мог бы ли ты стать представителем золотой молодежи, бежеской, если такая там есть?
1: Нет, потому что мой дед очень строго воспитания человек. Он не балует абсолютно, он не. не вниманием не ну, типа, не, не своим вообще никаким, не деньгами, вообще ничем. То есть, ты либо зарабатываешь, сам, ну, сам в этом варишься, либо ты вообще ничего, то есть, не имеешь. Дед мой лично ему не дает. То есть, но я не сказал бы, что он, знаешь, типа, сам все делай. Нет, он всем своим дочерям всю жизнь устроил, все купил, все, что нужно, и они, никто обиженный не остался. Но, тем не менее, он это как-то очень умело сочетать с тем, чтобы они сами всего добивались. То есть, он им дает неплохой заряд в начале, потом они уже сами. Может быть, поэтому у него все такие самостоятельно выросли э, дети.
0: Угу. Скажи мне, э, ты, значит, учишься? Значит, да. Значит, учишься на врача, соответственно. Угу. Ну, вот. какое, какое ты хочешь в итоге образование получить? Хотел бы ты,
1: травматолог-ортопед, а то у тебя вижу вес такой, колени, наверное, будет болеть. Думаю, надо братке как-то помочь будет.
0: Спасибо, брат. За так... то время,
1: когда у тебя будут болеть колени, я уже поднаберусь опыта. Все для тебя?
0: Слышали? Ну вот так вот. Я отрекламирую его инстаграм. Василий ББ. Будет в описании обязательно. Чекайте, подписывайтесь. Так вот, вопрос. Почему врачом?
1: На самом деле у меня как раз-таки от деда э, передалось довольно технический ум. То есть мой дед без образования без абсолютно всего, собрал, ну, когда ему было тоже чуть за 20, где-то 22 года, 23, он собрал в гараже с нуля Волгу, то есть он сам ее построил своими руками, вообще с нуля. И, соответственно, эти технические мозги передались и мне. И, собственно, вопросов у меня как такого не было, я никогда не задумался, куда идти. Просто как бы меня это осенило. Однажды я шел со школы, помню, что-то 4 месяца уже до ЕГЭ, я до сих пор не знаю, куда буду поступать, и тут... Пришло озарение, вау, я хочу быть врачом. Вот так и все как бы. Ну и я за три месяца подготовился, и вот поступил на все.
0: Какие планы после учебы у тебя?
1: Учиться дальше. Врач – это та профессия, когда ты учишься всю жизнь. У них первая квалификация каждые пять лет, там повышение квалификации, постоянно какое-то образование, потому что медицина не стоит на месте, и это довольно сложная штука. Тем более, что вот, человек учится 10 лет, и он знает маленькую отрасль, от такой большой штуки, как медицина. То есть э, человеческий мозг, мне кажется, не может вместить столько знаний, чтобы, допустим, один человек был сразу, э, имел сразу все специальности врача.
0: Чем мне нравится образование медика, как образование военного, что 90%, если не 99%, после того, как отучится, идут работы по специальности, в отличие от какого-нибудь экономиста. Экономист Напомним, пришло. Напомню, что, например, моя девушка, она отучилась в Коняево. На менеджера по туризму. Вот, Василий её знает, и можете спросить у Василия, сколько дней она отработала менеджером по туризму. Вы можете сами догадаться, пишите, думайте, выиграйте приз. Например, ничего. Василий.
1: Нет. Тебе надо разыгрывать эту. Как называется, когда на груди пишут имя, типа Сигна? Сигна, да.
0: Подумаем об этом, подумаем. Хотели ли вы иметь Сигна со мной? Пишите в комментариях. Значит, следующий вопрос о карантине. Значит, то есть, если ты медик, то mm-hmm. я вполне э, логично спросить тебе о ковиде и о всем прочем. Скажи мне, вот был карантин. Mm-hmm. Как ты считаешь, карантин это вынужденная мера? Или, как говорят некоторые люди, это обыкновенный фашизм и просто люди, э, правительство хочет заработать... Больше авторитетности и отобрать больше свободы у человека.
1: Я считаю, что это э, следствие того, что все государства, как мы говорили, обосрались. Потому что если бы все вводилось вовремя, четко, все меры и т.д. и т.п., то такого жесткого карантина не было бы смысла вводить. То есть, все бы было примерно как сейчас, э, если бы все сейчас соблюдалось. Ну, ты понимаешь, да, масочный режим, вот это вот все дело. А поскольку все обосрались, э, заболевание сначала расти, государства такие, блядь, стоп, стоп. Стоп. Дайте-ка чуть передохнуть, короче. что ты, эта дичь какая-то началась. Знаешь, это когда. Э, блин, я даже не знаю, что привести. Э, какую аналогию. Это когда ты э, льешь рожик э, mm-hmm. на костер, и ты слишком много ливанул, и все вспыхнут ты такой, так, блядь, стоп, короче, и ты перестаешь вообще лить рожик. Mm-hmm. То есть вот примерно. Ну, вот
0: я. Согласись со мной, или поправь меня, если я не прав. Mm-hmm за время карантина вирус же никуда не делся. Конечно нет. То есть им логично, что просто должны люди переболеть
1: mm-hmm. и
0: как бы это грубо не звучало, но должны отсеяться.
1: Слушай, это, я понимаю, о чем ты говоришь, но вообще ждем вакцину.
0: Ты веришь мне, да?
1: Я в нее верю, потому что вакцинация от гриппа же есть, mm-hmm. но проблема-то в чем? Я вообще не понимаю, как ее будут делать, потому что, во-первых, есть четыре штамма именно ковида, и Такая, ну, такое массовое производство вакцины еще не было. И непонятно, по какому производству. Ну, то есть, эм, вакцины против гриппа выращивают в яйцах, ну, в, в эмбрионах. А, как, ну, а может, с коронавирусом это не прокатит, эта технология. И столько надо вырастить, э, ну, столько надо вакцин вообще сделать. Я не представляю, сколько средств на это уйдет, сколько времени на это уйдет. И даже если будет вот вакцина, то говорят, что сначала превьют э, само собой, ну, правительство. Потом медиков, потом уже людей. И непонятно, когда эта вакцина дойдет до людей. Может быть, через год, может быть, через два, может быть, еще когда непонятно. Но я думаю, что ковид с нами еще года на два.
0: Интересно. Слушай, вот скажи мне такой экспромтом вопрос у меня появился. Mm. Вот если очень много людей заболело, mm-hmm. да, и как вот ты сейчас сказал, как, ну ты как бы об этом сказал, но как бы, ну, не приму, словом mm-hmm. что люди, то есть правительство ввело карантин, mm-hmm. просто чтобы более короткими очередями получать соответственно, больных.
1: Uh-huh. Так, правильно? Да? Uh-huh.
0: Вот. И получается, у меня такой вопрос появился, если так мало места, назовем это, в больницах, да, почему мы не увидели ни одного военного госпиталя, ну, развернут. Есть же э, РХБЗ, uh-huh. радиохимическая биологическая защита, uh-huh. это взвода, полки, батальоны, uh-huh. и у них, соответственно, есть э, госпитали. Uh-huh. Соответственно, где они, военные госпитали, военные врачи? вот Это, это все есть,
1: когда... мне кажется, вопрос. К военным как раз, и к правительству, Я откуда знаю.
0: Военные, где ваши эти госпитали? Я тоже не очень понял, честно говоря, По <соединять> мне так
1: это Может быть, условия какие-то неподходящие, не знаю. Угу. Я слишком мало об этом знаю, чтобы как-то комментировать. Но ты видел какие-то военные госпитали? Да, я видел, я, я даже в одном из таких был внутри.
0: Нет, я говорю во время карантина и вот, вот этой всей волны первой. А, нет, конечно. Потому что, ну, они есть же, ты же их видел, да? То есть я их видел, я в армии служил. Интересно. Скажи мне вот такой следующий вопрос: вторая волна, миф, реальность или, может быть, есть это, может быть, это обычный вторник для нас, вторая волна будет или это более глобальная катастрофа, чем ныне существующая?
1: Не, не думаю, что глобальная катастрофа будет, но у меня такое ощущение, что Вторая волна – это как будто бы не вторая волна, а как будто бы бы первая все еще набирает пик. С учетом того, что, мне кажется, искусственно снизили заболеваемость, у меня есть инсайдерская информация, я я ее говорить не буду. Но я знаю, почему, по крайней мере, в Твери снижается, за счет чего снижается заболеваемость и кто в этом виноват. Вот. Но я думаю, что все-таки это все еще растет первое. Я не думаю, что будет какая-то невероятная вторая волна. Просто время пройдет. И я думаю, а, кстати, по-моему, где-то то ли в Испании, то ли еще где-то ввели опять карантин. Угу, то есть, слышал, да, давай. там опять все закрывают, но они молодцы, конечно, в этом плане.
0: То есть ты считаешь, что мы не срезали голову, чтобы ее прижечь? Я еще?
1: тебе говорю, два года еще будет точно. Угу.
0: Чем закончится все это? То есть все люди переболеют или всех начнут вакцинировать? Как я думаю, что
1: вакцинировать, я надеюсь на это. По крайней мере, сейчас это, знаешь, это, это очень большой конкурс. Та страна, которая запретит вакцину, короче, респект уважу. Прикинь, в
0: прикинь... ВВП поднимется думаю, прикинь, да, прикинь,
1: сколько это денег. Если вот, допустим, Россия запретит вакцину, например, да? Там говорят, что у нас уже очень много всяких... Военных кровет. говорят, колят чем-то. Да-да-да. Вот. Если в России запретить, прикинь, сколько это денег? Это нам нефть уже не нужна. Но я грубо говоря. Ну-ну. Ну да.
0: Скажи мне вот опять. Это шутка была. Экспромтовый вопрос. Вот если вакцину будет изобретать очень
1: долго,
0: и в конечном итоге люди все переболеют, нужна ли вакцина будет вообще для будущего поколения, возможно, или нет?
1: Не, не думаю. То есть она не нужна будет.
0: То есть я к тому, что есть ли какой-то срок резонности Ой, вот этой вакцины? 7 миллиардов. Есть... Сейчас
1: переболело сколько? Миллионов тридцать? Угу. Ну, блин, еще очень много. Еще болеть и болеть. Да, еще болеть и болеть. Да. Мне кажется, если ну, ничего не делать, то эта болезнь еще будет десятки лет.
0: Угу. Я тебя понял.
1: Тем более, что коронавирус вроде как добрался э, до всех континентов. Насколько я знаю.
0: Слышал такое, да.
1: Да. И, в принципе, до всех уголков мира, кроме Антарктиды, что ли?
0: В Антарктиде сложно ну заболеть.
1: Ну да, сложно там заболеть.
0: Ну, если, конечно, олени не начнут болеть.
1: Там даже вирус не хочет жить.
0: <связь> ну. <связь> Никто не хочет жить там, кроме десантников. Там покоряет Антарктиду. Василий, ты работал в инфекционном отделении. Uh-huh. То есть, боролся с ковидом.
1: Uh-huh.
0: По сути, да? Uh-huh. Ну, не по сути, а по факту. Uh-huh. Ты борец с ковидом. Ты герой нашего времени. Хватит. Ты спасал жизни, правда, людей. Ну Я да. сейчас о чистом есть сердце такое. говорю. Вот. Ты мне скажи, вот кратко ответь: бабки или долг? Бабки. Бабки? Бабки. Вопрос
1: Если бы была зарплата 15 тысяч, в тех условиях работать это невыносимо. Должна быть какая-то мотивация, помимо геройствования и долга и т.д. и т.п. Ну, то есть, как бы ни было хорошо, но все-таки свое время тоже надо уважать свое здоровье. Но если бы ну, была какая-то реально смертельная инфекция, и люди бы просто гибли десятками, uh-huh. и ну, намного больше, чем коронавирус, например, как это было бы, когда испанка была, да, или uh-huh. типа того, uh-huh. то такое ощущение, что даже если бы не платили, я бы пошел. У меня такое предчувствие внутри. Но я не знаю, насколько это правда, потому что это надо проверять, и не хотелось бы это проверить.
0: Поднесет судьба такая. Но не будет. Я,
1: нет, я так скажу. Бабки процентов на 60-55 может быть. Потому что я же долго не шел. Я же полтора месяца думал, вообще, надо мне это или нет. Но в итоге я решил, потому что все-таки. А, нет, президентские уже были два месяца выплачивались, когда я пришел. Угу. А, я все-таки хотел немного погеройствовать. И знаешь, нет, я даже сидел дома с ощущением того, что я нахожусь не там, где я должен находиться. И вот когда я пошел работать, такое ощущение, что я на месте на своем оказался. Внутри меня что-то было, меня гложило, что я сижу дома, а ребята там, ну, в работу в таких условиях. Мне хотелось через это пройти, и я с удовольствием работал, реально. Я шел на работу, и не было такого, ой, блин, работы, там костюмы, там смена по 7 часов, ой, сутки, ой, то нет. Я шел на работу, и я конкретно хотел туда идти. У меня не часто такое бывает, чтобы я хотел идти на работу, но вот именно тогда я хотел.
0: Угу. Слушай, а расскажи вот сансамой самочком вот эту историю. Я не могу ее, я могу напомнить про что она, я не могу тебе пересказать про угу. какие-то баллы вот в, в, в твоей академии, что угу. тебе накинули что-то там, вот, и что люди ну, возмущались.
1: А, да, было дело. В общем, есть такая группа людей, которые учатся, вообще учатся. Называется «Батаны, отличники и т.д. и т.п. Вот. И они очень смешные люди, потому что когда нам э, сказали, что нам будут давать энное количество баллов в ординатуру, э, ну, чтобы конкурс, да, там тоже есть конкурс, как когда ты поступаешь в универ, э, в ординатуру, вот, и дают баллы за каждый месяц, сначала, сначала давали 100, потом сказали, что что-то много, за каждый месяц работы, а потом снизили до 60, и сейчас, по-моему, 30 дают за каждый месяц, вот. но это все равно довольно много. И отличники, которые идут на красный диплом, в комментариях под этой новостью развонялись на тему того, вот, мы учились там шесть лет, и у нас там всего лишь... Сколько там дают? 50, по-моему, баллов в ординатору за красный диплом. Вот, типа, там, столько-то, ну, отличники, короче, 6 лет пахали, а тут ты поработал, и тебе столько-то много дают. я не говор... И знаешь, что вот это начинается? Я не говорю, что там легко работать, но вот это начинается. Я что думаю по этому поводу? Учеба – это хорошо. Но если ты отличник, это не факт, что ты станешь хорошим врачом. Потому что одно дело учить тесты, когда ты просто машинально запоминаешь правильные ответы, и даже когда во время экзамена ты даже вопрос не дочитываешь, ты сразу знаешь, ну то есть начало вопроса, ты уже знаешь, какой вопрос, и ты уже нажимаешь на ответ. У меня так никогда не получалось, у меня очень плохая память, и я, почему я долго решаю тесты, мне даже иногда времени хватает, потому что я читаю вопрос и читаю каждый ответ, и уже потом отвечаю, то есть, ну, Я вот так вот не запоминаю. Если ты хорошо учишься, это не значит, что ты будешь хорошо работать. А те э, ребята, которые работают в COVID, там реально нужна бешеная работоспособность. Я от себя даже такого не ожидал, насколько долго, насколько мощно я могу работать, и при этом сохранять работоспособность, попадать вены, и руки у меня не трясутся, и голова не кружится, и т.п. Я удивился от себя, что я могу это делать.
0: Я скажу так, у нас в армии один офицер. Говорил, что люди, когда идут учиться на военного, думают, что они идут служить. Но не все, все, кто идет служить, понимают, что они в первую очередь не командиры, а потенциальные участники войны. И есть такие люди, которые учатся и идут служить в армию, но если какой-то конфликт случается, косят и ну, не хотят воевать на фронте. Тут такая же ситуация, мне кажется, потому что вы должны спасать людей, как тоже МЧС, просто как и та же армия, как и те же... <связь> Я боюсь, говорят, полицейские, <связь> может быть, Росгвардия. Ух. Вот. Но, то есть, нужно понимать, что ты, типа, не в халате деньги будешь зарабатывать, что ты должен людей спасать. Вот об этом.
1: Да, да. Вся, вся эта учеба нужна только для того, чтобы ты потом хорошо работал, а не для <связь> того, чтобы ты хорошо учился.
0: <связь> да. Как мне, так, что называется, сущность людей, она видна на таких этапах. Да, это точно. Спасибо ковиду за это. <связь> это перебивка. Перебивочка. Следующая, Василий, тема у нас – немножко спорта. Тоже пару вопросов. Ты, собственно говоря, первое, что мы узнали о тебе, мы – это я имею в виду тебя, скромного человека, – то, что ты армрестлер. Расскажи немножко про армрестлинг и как ты вообще к этому пришел и кому можешь посоветовать в общем общем и целом.
1: Значит, дело какое. Генетикой очень мощной я не обладаю, очень долго занимаюсь. И как бы нигде как таковых ну, успехов как бы, я не достиг, просто чуть подкачался, так можно выразиться. Вот. И мне очень нравится борьба, но борьба это дорого, как оказалось в стриме. У меня денег было немного на то время. И в итоге я отходил где-то полгода на борьбу. Мне реально очень нравится бороться. Какая борьба? Ну, я ходил на грэплинг. Yes, yes. Отходил я полгода туда, у меня кончились деньги, я перестал туда ходить. Но я прежде, ну, вместе с тем, что люблю э, борьбу, я люблю железки. Mm-hmm. И для меня армрестлинг это если взять вместе железки и борьбу. То есть, как бы армрестры тренируются с железом, но, mm-hmm. они, э, но их вид спорта из-за из- 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 того, что они борются за столом. Mm-hmm. Вот. И э, плюс у меня руки всегда отставали в плане силы. И мне хотелось подтянуть руки, чтобы я мог щупать свою даму за задницу. И ей было не только приятно, но и больно.
0: Плох тут мальчишка, который не хочет бицепс и член побольше.
1: Да. Вот, поэтому к снегу я шел долго, но когда пришел, я понял, что это некий компромисс, который я искал. И хоть сейчас я им активно не занимаюсь, но всегда приятно потаскаться, так сказать. Ты за, за столом, в да. Да, выступал. Как бы, я бы не сказал, что какие-то там бешеные результаты. Ну,
0: я бы не сказал, что безуспешно. В ну, да. я видел. Ну,
1: я в призер, по-моему, на области был. Или там где-то, я не помню уже. Где-то был, скажем, Ну, я где-то право, я в призер астер, был, там. короче, да, там медаллек 5, наверное, у меня висит за армрестлинг.
0: Ты вот скажи, вот знаешь, что мне нравится, в армрестлинге? Mm что это как ну вид спорта как бы тот же со спортзалом связан, потому что надо железки понимать, как uh-huh. ты сказал. Мне нравится, что там соревновательная часть это спарринги, uh-huh. то есть это поединки uh-huh. в отличие от бодибилдинга или... сложно назвать спаррингами соревнования по uh-huh. бодибилдингу, то есть когда ребята измазаны гримом и в плавках. Сложно
1: и... назвать спортом именно соревнования по бодибилдингу.
0: Да, как и пауэрлифтинг, типа, ну. Это больше похоже уже на соревнования, да, пауэрлифтинг, нежели бодибилдинг. Но прямого соперничества нет. Мне вот нравится сармресслинг тем, что это прямое соперничество. Не важно, что ты выиграл, а важно, кого ты победил. Это намного прикольнее. То есть, стать чемпионом мира по пауэрлифтингу и стать чемпионом мира по ромресслингу, по мне, не не одно и то же. А можно просто забороть Цыпленкова, если это возможно, да, то это уже как бы большая регалия. Разве... Да, вот, как, как...
1: да, Даже если какой-то спаринг, если ты просто заборол Циплинкова на каком-то спаринге. Если ты за- камеру... заборол
0: Циплинкова просто в железном рейтинге, потаскал да, да, его да. в конце и положил... Не, не
1: не, не так. Если ты заборол цыпленкового на камеру, то это уже в железном рейтинге.
0: Да, да, да. Вот, ну, вот мне вот этим очень, родственником импонирует, поэтому... Меня немножко затащили, я uh-huh. не выступал, но Василий... Зарай.
1: Арместлинг – такой вид спорта, что если ты им начал заниматься, то очень не факт, что ты им перестанешь когда-либо заниматься. Да,
0: пленяет, плен... Когда мы, э, я не, не знаю, помнит Василий или нет, мы встретились в спортзале, там мы познакомились, соответственно, вот, и он мне говорит, такой очень скромно, а футболочке Ронни Кольман говорит... Хочешь мне? Типа того. Говорит, я, мол, арместлинг. Я не очень понял, что он хотел сказать этим, вот, но я говорил, в общем... Форма, как оказывается, у меня была не очень хорошая тогда, но я уже занимался. Там нормально, я там тренер работал. Форма была не очень. Соответственно, ну, все, что можно Ну, сказать. в смысле, одежда. Да, одежда была мята, я не, не гладил. Вот. И я говорю, ну пойдем это, встанем, покажешь, что вообще. Мне интересно, я не любитель вот этих эм, катов каратистских, да, я любитель цки, если вы понимаете, о чем я. То есть практику. Я говорю, ну армассер, пойдем, покажешь. Ну и в общем, мы встали, да, и, короче говоря, он такой хоп, поло... ну типа он положил меня как ребенка и такой, ну вот армрестлинг, я такой, Дожди", говорю, подожди, подожди, говорю, а ну-ка, ну-ка, давай еще, мы встали, он мне говорит, ну смотри, оп, и кладет меня, ну я как нормальный, как типичный алкоголик-дилетант сказал, ну давай на левых теперь. и мы встали на левых, он такой, оп, положил меня, я говорю, подожди, говорю, а как, и вот на этот вопрос я уже года три, наверное, отвечаю себе. Вот, это, конечно, забавно. Это стильная перебивка. Перебивочка. Следующий вопрос, Василий, он о спорте в целом. Такой вот, значит, первый вопрос тебе о спорте. Как ты пришел к спорту вообще? Я слышал, ты был очень маленьким жирным мальчиком, которого по ночам вставал пожрать, но твоя мама держала холодильник и говорила, я тебя не пущу, а ты говорил, зачем ты меня вообще тогда родила. Как ты стал, назовем тебя... Довольно атлетичным мужчиной mm-hmm. э, с красивым телосложением. Как вообще это получилось? Почему ты, ты моя, не, не...
1: понимаешь? называешь красивым телосложением. Почему
0: ты нежирный мудак, который до сих пор жарется у меня Расскажи мне.
1: Это рефлексия, с одной стороны. А с другой стороны, меня мама долго к этому готовила. Моя мама сама с юных лет занимается фитнесом, можно сказать, да, там что-то находит, короче, то все. Она меня с детства водила в зал. Сама занималась, я просто там сидел.
0: Наталья большой привет перед Да. Скажи, мама, вот, привет. А... вообще.
1: Шалом, мам. Вот. А... а я, мне там было скучно. Я как-то ну, не особо любил это все дело. Но потом меня мама записала на бокс. Моего тренера посадили за то, что набил своего ученика. Я пошел на карате.
0: Это тот, который ОПГ организовал, да?
1: Да, видимо, он. Отличный Значит, по- Потом я пошел на карате. И занимался два месяца, и здание снесли, где был карате. Бежецк, ребят. Бежецк, да. Зв- звезда One Love. Uh, Бежецкие поймут, ребят. Это отсылка, пацаны. <laughs> да, кому за 20. Вот. Потом, соответственно, я пошел в секцию рукопашного боя армейского, и там я уже остался надолго, потому что он был в школе. То есть, ну, а школу не снесут и не закроют.
0: Ребят, лучше не следуйте с ними. Слышите, куда ходил? Вот,
1: и до до конца, собственно, обучения в школе я туда и отходил, собственно, но это не важно. Важно то, что в детстве я был, у меня была третья степень ожирения. Я любил очень сильно покушать. Час И
0: у меня тоже. Расту вверх. У нас на двоих восьмая степень. Так вот.
1: Значит, я был всегда большой и добрый, вот, и я не умел отвечать на какую-то агрессию, потому что я мало с ней сталкивался, и в основном я просто терпел, короче, вот, и в итоге я понял, что я жирная мразь, и надо что-то менять, и я бы не сказал, что это было осознанно, я бы сказал, что это было на подсознание. я до сих пор помню момент, когда мы сидели дома с с мамой, маминой подругой и сыном, Мамины подруги, кстати. <свят> вот, и я сказал, мам, запиши меня в зал. Вот, и так это и пошло. То есть, ну, выпендрился,
0: в общем, при эросии, да. при друзьях.
1: Но, вот. кстати, хочу сказать, что когда я начал из за 90, вообще никаких конфликтов больше не происходило ни с кем.
0: Чем мне нравится железный спорт от каких-то боевых единоборств? да? Тем, что бокс предполагает то, что если что-то случится... Ты сможешь себя защитить. Например, uh-huh, да, uh-huh. я вообще считаю, что э, единоборство и самообороны это разные вещи. Но предполагает то, что ты будешь себя уверенно чувствовать, ты сможешь там правильнее кулак поставить, чтобы ударить, да. Uh-huh. А железо предполагает то, что ты выглядишь так, что к тебе не, до тебя никто не доебывается.
1: Uh-huh. Не так. доводи, так сказать, до конца. Да, что
0: ну, люди не тебя смотрят, но, ну, нахер, короче. Uh-huh. Я, ребята, не один год проработал в охранах клуба, и это работало. Не как бывали конфликты, но это работало. Быть большим. Клёво.
1: В основном, конфликты с пенами все-таки случаются, Которым уже да,
0: плевать курс у них забрал, угу. падает. Ну
1: а там как бы и даже там даже... уже как
0: бы и заканчивается все быстрее. Но... Да, там да, не скажи обязательно
1: посильным последовательный... ударом иметь посильный удар.
0: Ты скажи мне вот следующий вопрос такой небольшой, быть большим охуенно вообще?
1: Да класс. Я себя очень комфортно чувствую, когда я большой.
0: Да. Вот скажи, я вот все-таки занимаюсь уже не один год, да? Почти всю жизнь занимаюсь. Я тоже занимался и каратерой, и копашным боем, да. Вот. И получается в зал ходил и армрестлинг практиковал, uh-huh. и что только я не практиковал, выступал много по каким видам uh-huh. спорта. Да? Но в целом я себя идентифицирую как физкультурник. Uh-huh. Конечно, я хочу быть побольше, что ну, так себе. Если uh-huh. ты для здоровья занимаешься, ты там весишь. 90, Нет, а?
1: дружище, мы с тобой не физкультурники. Вот, но... Физкультурники занимаются для здоровья, мы с тобой для живота. Вот.
0: И вот как ты себя идентифицируешь? Может быть, ты спортсмен?
1: Идентифицируешь, да?
0: Ну, какое что называется? Это мое шоу, я могу говорить что угодно.
1: Это очень сложный вопрос, потому что мне интересно все, интересно понемножку. Я тяжелый атлетик, герой спортом, и подкачиваюсь иногда, и паралифтинг.
0: Спортсмен я это спортсмен. человек,
1: который не только занимается спортом, но и соревнуется, на мой взгляд. Угу, это спортсмен. Угу. Вот. А я не знаю. Я не знаю, как. Я просто тягаю железки и все. Ну, я, люблю... я люблю железный спорт, люблю пожрать. И очень классно, что эти две штуки вместе очень классно сочетаются.
0: Если бы я это знал, я бы намного раньше этим занялся, скажу тебе. Uh-huh. Если бы мне в детстве сказали, что ты можешь жрать, как свинья просто, и при этом становиться доминантней по жизни, uh-huh. да, блин, я бы, Powerlift. я бы, наверное, тянул 200 в 11 лет, честно, блин. Ну вот, я бы много для этого сделал, по крайней мере. Следующий вопрос, Василий, когда подхернем спину вообще?
1: Да можно на следующей неделе.
0: Ой, ладно, это был юмористический вопрос.
1: Это была отсылка только для нас.
0: Да, это вы знаете, я же для себя снимаю, не для вас. Ладно, следующий такой вопрос к тебе, Василий. Это уже на другие темы. Он uh-huh. о любви. Uh-huh. Вот, и о женщине. Uh-huh. Начнем вот о женщинах. Какие женщины тебе нравятся? А, вообще, вообще, я расскажу, ты женат, девушка, есть у тебя вообще как
1: Я, можно сказать, практически помолвлю.
0: Так. А, но, тем не менее, я все-таки спрошу: какие женщины тебе нравятся?
1: Черненькие. Черненькие Да, черненькие же, пастенькие с хорошими волосами ты и большими глазами
0: спортсмен как бы ну, ну, ну можно так сказать да тебе как у женщины вообще накачаны? ну отлично даже не
1: очень сухие как у тебя? не очень вообще не сухие не точно
0: угу.
1: подкачены не очень угу. я больше по жиру люблю
0: Таких мягеньких, да? Да,
1: да, да. Ну, ну, не плюшек имеется в виду, а таких, знаешь, с полнотой, как это называется. Мягкие,
0: объемные, с да? С
1: полнотой и подкачанных при этом чуть-чуть, чтобы как бы мышцы тоже были. Угу. Вот так вот.
0: Что такое любовь? Такой очень глупый вопрос, но меня интересно стало, в твоем понимании. Ты Для человек, меня... человек рассудительный, занудный, что такое любовь?
1: Для меня это когда ты можешь трахнуть своего родственника. То есть, ты к человеку относишься как к родственнику, но при этом вы еще и трахаетесь. Это любовь.
0: Uh, близкого крайний раз, крайний раз мы сидели в Бургер Кенге с Василием.
1: Это было и... час назад.
0: Нет, 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 в прошлый раз, может быть, это был вчера или позавчера, когда там мне деньги приносил. Mm. И я ему сказал типа Василий, я не просто не его знаю, спонсирую, деньги приношу, знаешь, что я тебя люблю, но ну, вот и я теперь не знаю, как нам дальше общаться. Почему мы еще не потрахались?
1: Нет, есть братская любовь, ты же любовь к женщине говоришь.
0: Я спросил, братскую любовь, ну ладно. Ты мне скажи, вот про полигамность мужчин что-то uh-huh. можно искать сказать
1: ну, это
0: природная генетическая это приемлемо или как ну, вообще что-то, может, думаю, что то сможешь я думаю что
1: вот возьмем животный мир uh-huh. там есть как моногамные которые на всю жизнь так и полигамные виды так сказать uh-huh, uh-huh. я думаю что с людьми как бы кто-то от обезьяны как говорится кто-то от попугаев ну, грубо говоря ну, то есть ну кому-то по кайфу полигамность кому-то моногамность меня по кайфу моногамность
0: uh-huh. выбор каждого ты считаешь да 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 Понял тебя. Вот э, у тебя есть дама? дама uh-huh. Да? Соф,
1: привет. Люблю. Аллах.
0: <laughs> Соф, мы в телевизоре. Так вот, э, ты вот скажи, э, как, если никто то не знает, а мы интимные люби- любим подробности, это, возьми, первая девушка в uh-huh. жизни и во всех аспектах, соответственно. Uh-huh. Э, такой вопрос к тебе, как обычно, личный. Не считаешь ли ты,
1: uh-huh.
0: что ты всю жизнь дрочь на одну парнуху?
1: Нет, не считаю. Потому что... Для меня э, самореализация – самая главная жизнь, и, соответственно, я делаю все для того, чтобы реализовывать, реализовываться, ну, себя реализовывать вообще, в принципе. Поэтому для меня нет цели, там, столько-то девок шпекнуть, столько-то, со... ну, короче, это нервотрепка, на мой взгляд, лишняя. Я делаю все для того, чтобы добиваться своей цели, и, соответственно, полигамность мне бы сильно мешала, моногамность мне только помогает.
0: Хороший ответ, зафиксируем его. Это перебивка. Перебивочка. Следующий вопрос, Василий, он как бы всеобъемлющий такой. Это, значит, вопрос о стране и переезде. <связывающий> <связывающий> Медицина, перспективная профессия. <связывающий> и, как мы знаем, многие перспективные кадры, имея перспективную профессию, а ты перспективный молодой человек, в принципе, <связывающий> я, ну я так считаю. И, соответственно, профессия перспективная. Что ты можешь сказать о себе и своей профессии в ключе этой стране и в контексте переезда? То есть, не хочешь ли ты переехать, а как чувствуют себя медики в других странах? И, соответственно, третий же вопрос отсюда – хотел бы ты и собираешься ли ты переезжать в другую страну, как медик имеется в виду?
1: То, что я знаю по поводу Европы, США и так далее, если ты врач, то ты очень уважаемый человек, Угу. И, соответственно, ты зарабатываешь очень много денег. То есть, я знаю, в Испании какая зарплата, я знаю, в США какая зарплата. У, у обычно, Ну, что мне говорили люди, угу. а, непосредственно врачи, которые там работают, а, что в неделю это 7 тысяч долларов, по-моему. Неплохо. В Испании. А, я не знаю, какая специальность врача конкретно была, я знаю угу. просто цифру. А в США мне говорили, что может быть и 40 тысяч долларов в месяц. То есть, типа, 30-40 тысяч долларов ты можешь зарабатывать, будучи врачом. Это средние показатели. То есть, это не большие, не маленькие. Это, ну, так, типа. Вот. Как у нас 20, грубо говоря. Ну, тысяч рублей. Вот. И... Но там очень дорогая медицина. То есть, грубо говоря, если ты просто простыл, то ты можешь отдать и тысячу баксов вообще легко. Ну, то есть, прям там очень дорого, смотри, как попадешь, Поэтому там страховки вот эти вот есть медицинские. Uh-huh, Лучше uh-huh. платить каждый месяц по чуть-чуть, потому что если у тебя нет страховки, ты заболеешь. Это конкретное бабло.
0: Ты заболеешь еще и
1: кошельком. Да, вот. Отвечая на вопрос, сейчас...
0: в медицине еще расскажи в своей стране. Какие перспективы у тебя а, вообще в стране? Нет, Россия Будете чем вообще? мне
1: нравится? Тем, что вот в данный момент, на 2020 год, Вообще, в принципе, возможности развития в России очень хорошие. То есть это не Белоруссия, да? Это... То есть между в, в целом или в вообще в целом, врача? да. Mm-hmm. То есть ты в России можешь добиться очень больших высот с нуля. То есть нет такого, что если ты колхозник, то колхозником на всю жизнь не останешься, ну если ты с мозгами, да. Как бы ты если, можешь кем угодно Если угодно это стать. не фигурально, если ты просто да, да, колхозник, да, да, то да, да. колхозником То есть как бы ты можешь стать кем угодно. Вот, это мне очень сильно нравится но при этом если ты просто э, ремесленник, если ты просто хочешь быть обычным врачом и не хочешь ехать в столицы какие-то, ну я считаю три столицы у нас в России самые крутые города на мой взгляд. Тверь. продолжи. Еще две какие? Это Москва, Питер и Казань. Вот и если если ты хочешь поработать себя уже по-срански, то будь готов, что ты будешь бедный и всю жизнь бедный. Что какие зарплаты... Сколько
0: зарплата, скажи мне, вот такая честная да, зарплата mm-hmm. в ковиде без надбавок президентских?
1: Зависит от больницы, где-то платят 15. Неплохо. За месяц на ставку, я говорю. Долларов 100, да, я Меньше. Или в некоторых больницах ты можешь получать и 150. В ОКБ, например, без доплат. Что такое
0: ОКБ? Расшифрую, люди Областная знают.
1: клиническая больница.
0: Ну, угу. в среднем, ты мне скажи.
1: В среднем, ну, 1340. тридцать
0: Ну, это немного.
1: Это немного. Чтобы ты понимал, я получил квиток угу. э, по поводу своей э, этой какого, зарплаты. Угу. За месяц на две ставки, надбавка за ночные работы, за ночные смены, сколько, как ты думаешь, в месяц?
0: Тысяча шестьдесят. Ладно, подожди, тысяч
1: двадцать 365 рублей за месяц за ночные смены. А как ты думаешь, какова у меня надбавка была на две ставки, повторяюсь, за вредность?
0: Я буду лоббировать цифры. Ну, косарь-то есть, у тебя надеюсь.
1: 217 рублей.
0: Я предлагаю пятисекундное молчание в честь траурных зарплат медикам. За перспективы. Жалко, мы не пьем, иначе бы сейчас выпили не кайз. Да. Скажи мне теперь, как вот ты видишь себя с точки, вот ты как себя видишь, доктором этой страны, как или переезд? Эм,
1: такое ощущение, что мое сердце принадлежит России, но это будет Прекрасно. это будет ровно до тех пор, пока совсем все не загубят. Когда будет вообще неуносимо, ну просто типа, что я уже пойму, что ну никаких перспектив и здесь уже вообще ничего не добиться. Придется уехать. Но это именно придется. Если меня выжмут из России, я уеду. А, в, и... такие,
0: в такие моменты, когда ты чувствуешь, что ты русский и, допустим, россиянин. А, в такие моменты, когда все очень херово, ты понимаешь, что ты в первую очередь землянин. Нет. Да?
1: Мне нравится Россия. Мне нравится вообще все, кроме типа того, как ей бестолково управляют, на мой взгляд. Это централизация бешеная какая-то, мне вообще не устраивает абсолютно. У-у-у.
0: То есть ты. А, не хочешь, но в случае чего, гораздо придется.
1: Я, если придется, я уеду. Хороший но...
0: кадр вы потеряете. Страна задумается.
1: Но очень хотелось бы, чтобы не пришлось.
0: Хороший парень, не пьет, не курит. Концамнул, блин. Это перебивка. Итак, теперь три стандартных вопроса для всех наших гостей. Первый вопрос. Когда заживем? Завтра. Завтра? Неплохо. А, три гостя, которых бы ты хотел видеть на своем месте, на месте вот в, подкасте, в подкасте моем.
1: Три гостя. Видалик Макаров. Так. А, Андрей Валентинович а, Петраков.
0: Так. Медийных не а, будет, а, будет. И
1: Дадашев Сергей.
0: Ни одного медийного человека не назвал. Ну, я надеюсь, что Виталика-то Макарова мы увидим на этом месте. Виталий, мне большой привет. Может,
1: все время до что то
0: Может быть. Передаем всем привет. Про
1: волков там спросишь. И
0: 17-й. Много ли гомосексуалов
1: среди волков? Такой вопрос я придумал.
0: Последний вопрос, Саныч. Как тебе в целом?
1: Было приятно, но кофе я уже выпил. Это я.
0: Перебивочка. Дорогие друзья, дорогие друзья, рад был, а, блядь, какие дорогие друзья, дорогой друг, дорогая подруга, я рад был тебя слышать, надеюсь, и, ra- и ты был рад слышать меня, теперь прощальное слово даем Василию, всем пока.
1: Дорогая самочка, дорогой самец, спасибо, что ты прослушал этот подкаст, всего хорошего.
0: <космотворение>
1: Она болевшая.